0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da doutrina espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e Grupo Espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou Helena Zapes e hoje vamos falar sobre o acolhimento fraterno. Como melhor acolher e compreender a dor do próximo, especialmente neste momento em que a maioria dos centros espíritas no Brasil segue com suas atividades presenciais paralisadas. Pela importância deste tema, vamos reproduzir aqui os principais trechos da live promovida pelo Grupo Espírita Caibar Xúteo, com os médicos Ricardo Marujo e Marcelo Saad, live esta que foi realizada no dia 27 de março. Ambos são membros da diretoria da Associação Médico-Espírita de São Paulo, a AME São Paulo, e vão falar aqui de como a escuta ativa pode ajudar aqueles que necessitam de apoio no campo da espiritualidade neste momento de tantas incertezas e turbulências. O Dr. Ricardo Marujo e o Dr. Marcelo Saad contam também sobre o atendimento virtual gratuito oferecido por voluntários médicos, psicólogos, psiquiatras e enfermeiros da AME São Paulo para pessoas sofrendo de solidão, ansiedade, desesperança ou angústia nesta pandemia. Batizado de Acolhimento Fraterno Marlene Nobre, Este atendimento já foi abordado aqui por nós. Na verdade, ele inaugurou a nossa série de podcasts. E confesso, estamos muito felizes de conhecer o sucesso e a disseminação deste atendimento pioneiro. Os entrevistadores neste podcast são os nossos amigos, Conrado Santos, que todos aqui já conhecem, companheiro de todos os podcasts, e o educador, Walter Graciano Júnior, presidente do Grupo Espírita Caiba e também já entrevistado aqui por nós em várias ocasiões. Vamos agora então ouvir o Dr. Ricardo Marujo e o Dr. Marcelo Saad e entender como podemos acolher melhor o próximo.
1: Estamos diante de um quadro nunca antes esperado e nunca antes vivido. E os dados apontam que após mesmo a gente conseguir superar o momento da pandemia com as vacinas que começam a chegar, apontam que teremos momentos difíceis a serem vencidos, sobretudo na área da saúde mental, sobretudo com quadros de pessoas que haverão de enfrentar dificuldades, com problemas de depressão, problemas de muita ansiedade e outras tantas dificuldades. E é neste cenário que nós hoje queremos compartilhar com vocês algo que é muito importante neste momento, que é a prática do acolhimento fraterno. Enquanto não temos a vacina que nos cura, que nos protege, temos a necessidade de nos conectarmos através do amor, estendendo a nossa atenção, o nosso amor para acolher a tantos que sofrem. E hoje nós temos o prazer de ter conosco, comigo e com o Valtinho, os doutores Ricardo Marujo e Marcelo Saad, que são membros da Associação Médico-Espírita de São Paulo. E estão conosco hoje para dividirem um pouco de como estes médicos experientes que, logo no início da pandemia, identificaram um quadro que era necessário estar conectado com os pacientes, com os frequentadores de casas espíritas, iniciaram um trabalho. Médicos acostumados a receitar inúmeras, inúmeros tratamentos em seus consultórios passaram a dedicar horas diariamente para ouvir e recitar, receitar a serenidade, o amor e a fé. E o objetivo da nossa conversa hoje é justamente descortinarmos esses exemplos, casos que a em São Paulo e esses nossos companheiros, além de outros médicos voluntários, aprenderam ao longo desse praticamente um ano de trabalho, que se deu início e já conta com o um atendimento de mais de mil pessoas. Dr. Ricardo Marujo, é um prazer tê-lo conosco aqui hoje, seja muito bem-vindo. E antes de avançarmos para os relatos práticos, não só práticos, mas sobretudo que falam ao nosso coração. Gostaríamos de perguntar ao senhor que nos contasse brevemente como nasceu e o que motivou a AME São Paulo a realizar tal trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo.
2: Como nasceu o, o, o acolhimento fraterno? Com o fechamento da Casa Espírita. Então, nós, da, da, do Instituto de Saúde da AME, nós, associados ao Grupo Espírita Cair Bachutel, nós damos assistência, acolhimento, a mais ou menos 50 pacientes por quintas-feiras. Nosso trabalho das quintas, das 18 às 22 horas. Nós atendíamos, acolhíamos um grupo de 50 pessoas, mais ou menos. Com a pandemia, a Casa Espírita fechou e essas pessoas ficaram desassistidas. E nós, conversando um com o outro, nos angustiava saber como essas pessoas estavam passando como elas estavam vivendo sem aquele acolhimento, sem aquela aquela cobertura, sem aquela energização, sem aquele aquele amparo espiritual que ela tinha na casa espírita. Então, mais ou menos no final de abril do ano passado, nós resolvemos ligar para essas pessoas, essas 50 acolhidos. Nós nos revezamos, ligamos um cada um. Só que vocês sabem como é a mídia social, né? Essas 50 pessoas têm as suas redes sociais e falavam para as outras Olha, eu fui acolhido é, pelo grupo Caer ou pela turma da AME Nossa, foi demais, porque eles conversam com a gente, eles trocam uma... Ou, uh, fazem uma oração, nos acolhem, nos ouvem, é, sem nenhum compromisso nós não nos identificamos como médicos, como nada, nós somos é o Ricardo, é o Marcelo, da Anne. Então, essas pessoas foram replicando, chegou em junho, ao invés de 50, nós estamos com um número muito grande de solicitações. E a coisa foi tomando uma proporção que virou o Brasil inteiro nos ligando. Então, nós precisamos nos estruturar para nos preparar para acolher esse, esse, essa quantidade de, de pessoas necessitadas. Então, nós realizamos, nós nos, nos unimos, fizemos uma plataforma via telefônica, quer dizer, um acolhimento fraterno virtual, e nós atendíamos de segunda a sexta, das sete às nove da noite. Então, eram atendimentos de 30 minutos, e a coisa foi indo, foi indo, foi indo. E, graças a Deus, a resposta foi muito foi muito acolhedora, foi muito gratificante, tanto para o assistido como para o projeto. Então, resumidamente, uh, o, o, o nosso trabalho começou com o fechamento da Casa Espírita.
3: Boa noite, doutor Marcelo Saad. É um prazer tê-lo aqui conosco. É, será que o senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a sua experiência com os atendimentos. Em geral, quais são os casos mais presentes? Há uma predominância no perfil desses atendimentos, dessas pessoas que são acolhidas?
4: Valtinho, boa noite. Boa noite aos ouvintes também, saudações. E respondendo à sua pergunta, nós temos principalmente muitos casos de luto é, pessoas que perderam seus parentes, é, muitas vezes são pais que perderam seus filhos, pais mais idosos que perderam seus filhos, adultos, jovens, e aí precisam de mais acolhimento, é, muitos casos de ansiedade, de depressão, essas duas coisas andam juntas, é, alguns pacientes com Uh, ansiedade se refletindo em insônia e angústia no peito, alguns com depressão, perda da vontade de fazer as coisas, uh, alguns uh, assistidos com problemas de relacionamentos uh, e alguns até com ideação suicida. E uma coisa importante é que nós não chamamos essas pessoas de pacientes, mas sim de assistidos, a gente não se identifica como médicos, muitas vezes eles, por reflexo, nos chamam de doutor, até sem saber se nós somos mesmo médicos ou não, porque somos da AMI, é, mas nós mantemos essa, essa relação é, é, mais é, ligada ao acolhimento e não a uma consulta. Né? E nós temos é, talvez um pouco mais de mulheres do que de homens, é, mas temos pessoas aí de várias faixas etárias e com várias necessidades. É um público bem heterogêneo.
1: Interessante saber, doutor Marcelo, essa, essa questão de uma necessidade do acolhimento para o luto. né? Nós, evidentemente, vivemos momentos em que, se numa, numa rotina normal já é muito difícil lidar com o luto, A morte passou a ser muito presente agora na na vida de muitas pessoas, no próprio noticiário. E, neste caso específico, esse acolhimento, que tipo de recomendações, que tipo de orientações são dadas aos pacientes para terem forças e para vencer esse momento?
4: O principal é dizer para eles que o luto é um processo com duração, variável, então não tem aí alguma coisa esperada, cada pessoa reage de um jeito e nesse processo o caminho é em direção à superação, ou seja, vai continuar tendo a saudade, vai continuar sentindo a falta e todas essas coisas, porém, esses sentimentos não vão interferir no dia a dia da pessoa, nos papéis que a pessoa tem que desempenhar, papéis profissionais, familiares, sociais e a pessoa vai, então, ter qualidade de vida, equilíbrio, neste caso de uma superação do luto com um tempo variável. E aí a gente lembra dos aspectos consoladores do Espiritismo, principalmente.
1: Doutor Marujo e para a gente também é, entender, você comentou no início que esse trabalho foi motivado logo após termos aquela primeira necessidade de um, de um isolamento né, onde houve o um fechamento de atendimentos na, nas casas espíritas e uma, uma, uma dúvida importante além desses casos de lutos, de pessoas que estão passando por momentos como o Dr. Marcelo colocou, de relacionamentos familiares difíceis pessoas que encontram se quadros depressivos Nos atendimentos, vocês também chegaram a se deparar com trabalhadores de casas espíritas que estavam passando por momentos difíceis exatamente porque não estavam podendo trabalhar? Como que eles estavam se sentindo? E qual foi a recomendação, se tem algum caso em que essa recomendação foi feito um acompanhamento e houve uma uma melhora, houve uma harmonização deste assistido como o doutor Marcelo bem colocou Honrado
2: é, inúmeros trabalhadores de casa espírita nos procuraram inúmeros médiums é, nos procuraram para esse acolhimento e o que eles relatam é t- tudo aquilo que o Marcelo falou depressão, tristeza profunda medo eles não encontram um uma luz no, no, no fundo do túnel, quer dizer, essa, esse, esse, essa, essa inúmera, essa quantidade de notícias ruins, de mortes, de, de pessoas uh, desassistidas uh, em hospitais, às vezes sem oxigênio, sem leitos no UTI. isso tudo causa um, uma, uma energia, uma vibração que desestabiliza o próprio médio, o próprio trabalhador da casa espírita. Então, é, a gente sabe que na casa espírita, quando a gente está trabalhando, está se doando, está cuidando do próximo, é uma troca, é uma lei de causa e efeito. Ou, quando a gente vai para a casa espírita, pelo menos a minha experiência, eu posso estar mais cansado. Quando eu vou para lá, eu saio energizadíssimo. Por quê? porque a espiritualidade me devolve aquilo que a gente está dando. E com o fechamento da casa espírita, certos trabalhadores, sem essa energia de reposição, se tornam problemáticos, tristes, com com depressão, com medo, com com aquela sensação de impotência, com aquela... sem energia para viver... Então, a orientação que a gente dá é o que o Espiritismo, o que a doutrina nos fala, orai e vigiai. A gente precisa agradecer a Deus todos os dias por estar vivo. A gente precisa pegar energia da onde? Lá de cima, a gente precisa se conectar com a espiritualidade para se energizar, para se nutrir para poder sair desse desse estado de coisas, para poder colocar pensamentos bons na nossa mente. que todos nós sabemos que quanto quanto melhores os pensamentos, quanto mais vibração positiva, você não entra nessas depressões, nessas tristezas, nessa, nessa angústia, nesse luto, às vezes até o luto, para sair do luto, você precisa ter pensamentos positivos. Então, o que a gente mais ou menos tenta passar, tenta trocar com o trabalhador trabalhador da casa espírita, é conscientizá-lo que é ele mesmo, com a sua consciência, com a sua conexão com a espiritualidade, com a leitura e e com a sua fé, que vai se reenergizar para tocar
4: a sua vida. Então é mais ou menos essa orientação que a gente dá. Deixa eu acrescentar uma coisa muito rapidinho. Uh, alguns trabalhadores de casa espírita nos procuram para esse trabalho e eles poderiam se socorrer de seus próprios colegas de casa espírita para conversar, trocar ideias e, e se consolar. Mas eles temem julgamento dos colegas. Né? Uh, então, se você é trabalhador de casa espírita e algum colega te procurar, acolha, né, sem julgar, sem é, tentar interpretar de outras formas, apenas é, dizendo o que a pessoa precisa ouvir.
2: Esse, e... esse, Foi, essa lembrança do Dr. Marcelo é uma das coisas principais que a gente tenta é, transmitir para qualquer acolhido. É o sigilo, principalmente o sigilo e o não julgamento. Isso eu acho que é a coisa principal. E, principalmente, se doar, ter ter um acolhimento do fundo do coração, tentar transmitir para o acolhido alguma coisa boa para sustentá-lo, para energizá-lo, para elevá-lo.
3: E, doutor Marcelo? E nesses atendimentos, nesses casos de depressão profunda, nos casos de suicídio, de tentativas de suicídio, como vocês percebem o auxílio do atendimento fraterno? Como é a resposta desses casos?
4: Olha, é muito positiva, é surpreendentemente boa. E o mais surpreendente de tudo é que, muitas vezes, frases simples, básicas, ajudam muito. É uma coisa que a pessoa precisava ouvir. É um, alguém de fora vendo uma situação e trazendo alguma coisa que a pessoa jamais pensaria sozinho, apesar de estar na frente do, do seu rosto, né? Ah, alguma coisa assim. Ah, e esses pacientes, esses assistidos, né? É, que tem essa ideação suicida, eles é, são acompanhados por nós, às vezes com apoio do Núcleo de Saúde Mental da Ali São Paulo, mas muitas vezes são só acompanhados por nós em retornos semanais, porque na verdade esse, essa forma de atendimento é idealmente uma vez só. O, o acolhimento que a gente faz é uma conversa única. E ah, o assistido pode, no futuro, colocar lá o seu nome de novo no formulário para receber uma nova ligação, eh, em caso de não estar conseguindo fazer ah, as coisas que a gente eh, viu ou se surgirem coisas novas. Mas, em casos mais delicados, como esses principalmente da ideação suicida, aí nós nos propomos a acompanhar esta pessoa. E uma forma também de fazer com que a pessoa pense duas vezes antes de executar o, o extermínio, o autoextermínio, é, é a gente dizer assim, olha, então vamos nos ver, na, vamos nos falar na semana que vem. Então você já passa uma mensagem de que, olha, <risos> se segura até a semana que vem, você tem um compromisso comigo aqui.
2: Valtinho, é, o doutor Marcelo estava falando, Eu lembrei de um caso do ano passado, porque foi impactante para mim. Me ligou, eu falei, alô, boa noite, é Ricardo da Ami. Quem fala? Falou o nome. Colega, eu sou médico, estou decidido a me matar, porque eu não estou vendo mais razão para viver. eu Eu não encontro mais nada, não tenho razão, os hospitais cheios, eu não tenho... Eu falei, peraí, amigo, olha a função, quanta gente precisa de você. É que o Marcelo falou, uma palavra. Eu senti que no, no, na conversa, posteriormente, que a gente estava... Ele entrou falando depressivo, assim, com, com todos esses, talvez até delírios é, suicidas. E com a conversa, ele foi, ele foi criando uma... uma uma compatibilidade, uma segurança, um, um crédito comigo, que eu me senti assim, tão impotente. Falei, será que eu estou conduzindo certo? Mas acabou justamente como o Marcelo falou. Eu falei, olha, a semana que vem eu gostaria de falar novamente com você. Posso, posso te esperar? Falei, pode me esperar. E ele me ligou na semana seguinte. E só o fato de falar que ele era muito importante para a sociedade, quer dizer, o trabalho dele como médico, mas deu uma elevada na na na, no, na mente dele que eu achei que foi tão importante que foi até eu fiquei até sensibilizado.
3: Queria só complementar a minha pergunta, Dr. Ricardo, é, e a questão da religião. Como entra a questão da religião? O Dr. Ricardo e o Dr. Marcelo eu gostaria que eles falassem um pouco sobre a questão da religião, porque o acolhimento ele não tem é, ele não é só Vocês não atendem só os espíritas Vocês atendem é, Predominante é, Diversas é, diversos, Fazem diversos tipos de atendimento Quando entra a questão da religião Quando o espiritismo Entra nesse atendimento Ou quando a religião católica Porque há uma multidisciplinaridade Vamos dizer assim Religiosa é, nesse, nesse atendimento
4: Olha, eh, o atendimento está aberto para todas as pessoas, mas a, a esmagadora maioria é alguém que se identifica com o espiritismo. Né? Ah, eu não me lembro assim de ter algum assistido que fosse assim francamente de uma outra religião, que não tivesse afinidade alguma com pensamento espírita e que eh, recorreu ao nosso serviço apesar disso. né? Eu acho que não teve nenhum. Você tem notícia? Eu
2: tive tive vários vários assistidos católicos que quando eu tentava, assim, como o Valtinho falou, é meio meio preocupante você falar, você é espírita? Eu não pergunto assim. Você acredita em Deus? Ele falou, acredito, a grande maioria acreditava. E você segue alguma filosofia? Ah, eu sou católico. Teve um outro que era um bandista, teve um outro que, que várias, várias outras. Mas a grande maioria realmente eram espíritas. Então, a hora que eles falavam que era espírita, eu falei: puxa, agora vai ficar muito fácil a gente conversar. E aí a gente ia conversando. Então, acho que o canal se a, a, se abria para a gente, né? Quando a pessoa a assistida era era seguia a filosofia espírita
1: agora aproveitando também essa pergunta que o Valtinho colocou antes da gente avançar um pouco mais é, na no processo de atendimento eu estou entendendo que o processo ele consiste numa identificação das dores que aquela pessoa tem naquele momento né através de uma escuta uhum. de uma atenção e eu já vejo que nós temos aqui uma situação que talvez a a a própria Necessidade do isolamento fez com que essas pessoas pudessem procurar para serem ouvidas, o que muitas vezes não tinham oportunidades para fazer, ou talvez não tinham a necessidade de fazer. Então, o primeiro momento é ouvi-lo. Depois, o doutor Marcelo colocou, o doutor Marujo também colocou, que vocês colocam algumas frases, algumas uh, recomendações do ponto de vista de pensamentos positivos, dr Ricardo falou a questão de orar, né? E a recomendação é no momento pós-atendimento para às vezes aquele que não liga na semana seguinte, aquele que não tem acompanhamento, existe alguma recomendação específica de uma leitura específica, de um hábito a ser colocado no lar? Existe algo que se a gente pudesse trazer para a realidade de vocês em seus consultórios, vocês estariam Entregando para aquele assistido uma receita Olha, segue por aqui Para que você possa se fortalecer, se harmonizar Qual é a recomendação prática Que os casos têm após o o, o tempo de acolhimento A minha receita, Conrado
2: É é sempre oração E a gente sugere para o, o assistido essa oração diária, e uma vez por semana, se ela puder, fazer o Evangelho no Lar, daquelas pessoas que seguem a religião espírita. das outras religiões, para ler alguma coisa sobre a Bíblia, ou, em resumo, se conectar com a espiritualidade de uma forma assim, bem dentro do coração, com todo o sentimento, pelo menos uma vez por semana. E água fluidificada, a gente também fala. Eu falo muito. E a gente faz um convite a todos os assistidos, sem exceção, para todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas, para elas se isolarem em algum lugar da casa, ou mesmo se não der, para elas fecharem os olhos e tentarem se, con- se conectar com a espiritualidade, porque elas vão estar sendo energizadas, vão estar sendo é, amparadas pelo nosso evangelho do grupo do do, do, do do acolhimento fraterno. E todas essas pessoas recebem vibrações de carinho, de amor, de, de saúde né, né, nesse dia, nessa hora. Então essa é a
4: recomendação que eu faço sempre. Eu sugiro sempre a prece nas aflições da vida que está no final do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela coletânea de preces espíritas, né? eu mesmo falo, se você não tiver um exemplar do Evangelho, aí você encontra essa prece facilmente na, na internet. É uma prece especial que nos convida para entrega, para aceitação. Fala muito do lado consolador, do lado redentor do Espiritismo. E... e também, junto com essa prece, se a pessoa puder diariamente tirar uns cinco minutos, fazer essa prece, ou pode fazer outra da preferência dela também, é, mas tirar esses cinco minutos de contemplação, de interiorização, de silêncio, para dar abertura para os benfeitores da espiritualidade poderem trazer a sua intuição, a sua força, a sua energia. Né, criar esse hábito, se possível diariamente, pelo menos uns 5 minutos por dia.
1: Doutor Ricardo, e existe uma parceria com o Nuzami, né? O Nuzami, até para quem nos, nos ouve, para que possa saber, é o núcleo de saúde mental da AMI um grupo especializado em saúde mental. Como isso acontece? E quando esse atendimento é realizado pelo Nuzami, ele se difere em alguma coisa? Como esse 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 atendimento é feito por especialistas, ele, ele passa por uma outra etapa, como que funciona exatamente esse atendimento quando ele sai do acolhimento fraterno e é encaminhado para o NUSAM? O NUSAM é
2: um, do, um dos departamentos, é o departamento de saúde mental da ANE, como você já falou, e ele é composto de psiquiatras e psicólogos. Então, nesses casos que o Marcelo falou, que eu também relatei alguns, casos de suicídio, casos de depressões muito profundas, casos mais graves que nós, eu como cirurgião, eu nunca tive uma experiência psicológica e psíquica nesse sentido de acolher o próximo. Então, quando a gente se sente um pouco desamparado, um pouco inseguro, o que a gente faz? A gente pede o auxílio para esse grupo. Então a gente uh, conecta com, se conecta com a nossa secretária da AME e pede para o acolhido, por favor, que ele vai receber um telefonema de um, de um grupo dentro da, do acolhimento fraterno que é de saúde mental, que são especialistas que cuidam da saúde mental. Então eles recebem esse acolhimento super diferenciado por psicólogos e psiquiatras e nós temos uh, resultados muito 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 gratificantes
3: a possibilidade desse no acolhimento dele ser encaminhado para um consultório médico também, porque eu tenho a impressão que muitas pessoas ligam para a Associação Médico-Espírita perguntando se há a possibilidade de serem atendidas lá, porque muitas vezes desconhecem o trabalho da associação e querem ser atendidas por médicos lá na, na associação. E há, dentro do acolhimento fraterno há a possibilidade de passar para um consultório médico?
2: Olha, a gente tem que tirar o chapéu para esses nossos colegas lá no <risos> Eles abrem uma porta do consultório particular deles e acolhem esses pacientes, atendem esses pacientes, às vezes até presencialmente, sem cobrar nada, nos próprios consultórios tanto dos psicólogos como dos psiquiatras. Então, a gente, eu tiro o chapéu para esses nossos colegas, viu?
4: Sim, é, muitos assistidos têm necessidade de acompanhamento psiquiátrico e muitas vezes de prescrição de medicação. Alguns são resistentes à ideia, acham que é, o psiquiatra é para quem está realmente no fundo do poço, e medicação jamais. Então é um trabalho também de convencimento de que a pessoa precisa, e é um problema clínico e deve ser procurado especialista. E as pessoas se convencem e muitas vezes vão atrás. E alguns têm direito aí por convênio e outras formas.
3: Né? Doutor Marcelo, queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor lançou o livro Terapias Espirituais no ano passado, em 2020 Terapias Espirituais Rumo à Integração ao Tratamento Convencional. E num dos capítulos do livro, o senhor fala de base, de práticas de base bioenergética à distância e prece intercessória. Uhum. Há uma tendência nesse atendimento? É, eles deveriam ser mais difundidos nas casas espíritas? O, existe alguma pesquisa sobre o assunto? Uhum.
4: Sim, uh, tem muita pesquisa feita sobre os efeitos da prece intercessória, sobre a, a fisiologia, o funcionamento do corpo. Uh, esses estudos mostram que existe um efeito à distância sobre, principalmente, a atividade do sistema nervoso. E vários parâmetros do sistema nervoso uh, respondem a esse tipo de mentalização à distância. Uh, essa distância pode ser de uh, dezenas de quilômetros, dezenas de milhares de quilômetros. Né? Então, pode atravessar o Oceano Atlântico e... É, tem estudos mostrando isso e também uma ligação empática entre o, o, a pessoa A e a pessoa B, né, entre aquele que está mandando e aquele que está recebendo, é importante. Então, é, é mais forte esse efeito em, em cônjuges, em irmãos e em casais. Né? Agora, esses efeitos, eles conseguem ser detectados em estudos científicos, mas eles não são, assim, clinicamente muito relevantes. Uh, talvez um pouco de alívio da dor, um, um alívio pequeno, um pouco de relaxamento muscular, um pouco de controle da ansiedade. Coisa que não se reflete muito no quadro clínico, uh, especificamente. Mas entendemos que, este pequeno relaxamento pode ser ali a porta de entrada para um, um auxílio que venha dos benfeitores da espiritualidade, né? porque se o indivíduo fica muito fechado, eles não podem fazer nada e algumas vezes esse pequeno, eh, essa pequena ação sobre o sistema nervoso pode ser ali a oportunidade de ouro para que os benfeitores façam a sua ação. Então... É por isso que a gente evita falar de curas à distância, porque não existe cura, né? Ah, os efeitos têm, são muito modestos, mas talvez valha a pena, principalmente se a gente usar aí alguns princípios espíritas.
1: Doutor, só para a gente é, até aprofundar um pouco mais essa sua colocação, acho importante dizer que ela é fundamentada em pesquisas que são realizadas, né? Então, imaginando um caso de alguém que está passando por uma situação de bastante desequilíbrio e que tem uma relação, como o senhor colocou, da questão empática. Né? Então, vou dar um exemplo muito claro. O um médio de uma casa espírita e o um dirigente de uma sala da qual esse médio estava acostumado a, a, a trabalhar e, neste momento, é, temporariamente, não está é, tendo a possibilidade de realizar as reuniões presenciais. Neste caso, existe uma relação empática. Se houver um acolhimento com uma prece à distância, num horário combinado, numa situação de conexão independente da distância, é possível que a gente verifique uma harmonização, uma pacificação deste deste médium nesse cenário?
4: Sim. Estudos mostram efeitos detectáveis pelo eletroencefalograma, pela condutividade da pele, que reflete o quanto essa pessoa está suando e, portanto, a atividade do sistema nervoso. Né? Você consegue ver essa atividade do sistema nervoso vendo a condutividade elétrica da pele, né? e ela diminui, mostrando, então, esses efeitos sutis sobre o sistema nervoso que a pessoa, eh, se não estivesse ligada a esses aparelhos, talvez dissesse que está se sentindo um pouquinho mais relaxada, mas nada demais. né? Então, eh, por isso que isso não é aplicado em hospitais ou eh, em outros serviços como objetivo de cura, né? mas que a gente imagina que esse pequeno benefício, aí até pontual, sobre o sistema nervoso, pode ah, ser uma abertura para que essa pessoa entre em contato com alguma realidade que, eh, normalmente, não teria condição pelo seu desequilíbrio.
3: O senhor... É... É da prática da Casa Espírita, o senhor sabe disso, e de, principalmente do Grupo Espírita Caibachute, o qual nós frequentamos, que existe um atendimento fraterno. É, é, um dia da semana é dedicado ao atendimento, algumas pessoas recebem as pessoas lá, que estão em sofrimento, enfim, que necessitam desse atendimento, depois é feito um trabalho mediúnico e essas pessoas são encaminhadas para um trabalho, para outros trabalhos dentro da casa, para os passes, tratamento de passes especiais, tratamento de passes comum, assistir palestras, enfim, salas de, de educação mediúnica, que funciona, é o funcionamento da casa espírita. Há a possibilidade desse trabalhador da casa espírita fazer o atendimento fraterno à distância, como o Conrado... Eu acho que eu gostaria de complementar a pergunta do Conrado, porque esse médium, que ele tenha afinidade com esse trabalhador, que ele tem afinidade com, esse, com essa pessoa que ele procura na casa espírita, pode ser feito e... e alguma forma de tratamento para essa para essa pessoa que ela é que é acolhida pelo atendimento fraterno
4: é, não é nem tratamento é prática de saúde melhor falar prática de saúde porque tratamento envolve aí algum desfecho um resultado mas é, como eu não estou ligado a essa parte talvez o Marujo tenha mais experiência né como é que isso poderia ser incorporado aí na, na casa espírita é temporariamente, né, durante o fechamento aí dos centros, e, e não como uma rotina, né? Imagino assim, que alguma coisa paliativa, é, que possa dar algum apoio é, parcial neste período de fechamento, né? Você tem mais experiência, manos. Eu acho que é isso mesmo que você falou, viu, Marcelo? Porque
2: esses esses trabalhadores que estão afinados com aquele grupo específico, lá no Cairbar, a gente sabe tem o grupo da segunda, o grupo da terça nós estamos nas quintas tem pacientes, tem assistidos que a gente fala assim olha, seria bom você ah, em quinta eu não vou poder então vem nas terças, mas eu gosto de de ser assistido por vocês aqui então, essa coisa de a a, a distância eu acho que enquanto a casa espírita está fechada, eu acho que o Pouco que a gente possa fazer uma oração, uma ligação, um pensamento, ou mesmo uma oração à distância, combinar um horário para se conectar, isso já é muito para para essa pessoa que está que está necessitada, né? eu, eu acho.
1: Eu acho que o que nós podemos até concluir desse, desse tópico tão importante é que além da colocação do Dr. Marcelo, do ponto de vista de pesquisa sendo realizadas ah, em torno de todo mundo deste assunto, e a própria colocação do, do Marujo, nos ajudam a entender que é, é uma possível prática que possa sustentar e dar forças e acolher os médios nesse momento. Mas o que a gente está vendo aqui é que nós estamos diante do trabalho do Acolhimento e Coração Fraterno da Em São Paulo, e que naturalmente ele tende a crescer muito, né? E tende a ser útil para inúmeras outras associações médico-espíritas, outros centros espíritas. Então, eu queria te perguntar, doutor Marujo: é, houve procura de mais ames querendo implementar esse trabalho, ou centros espíritas querendo implementar o, o Acolhimento Fraterno? Como que vocês estão vendo esta expansão, se é que ela está realmente é, em curso? Olha, Conrado,
2: eu eu fiquei pensando, assim, relutando se o que aconteceu com a gente foi o poder das mídias sociais ou se foi realmente que as pessoas estão muito carentes e estão muito necessitadas com essa pandemia. Nós atendemos do é ao Chuí, nós atendemos todos os estados do Brasil nesses mil acolhimentos. Nós tivemos ligações dos Estados Unidos. Então, eu assim fiquei muito orgulhoso, mas com muita humildade, recebi, uh, nós na AME, né, recebemos uh, uh, pedidos de parceria, pedidos de, de outras AMEs para, nos, para que nós orientássemos essas AMEs que eles queriam também, que eles estavam tendo o mesmo problema com os assistidos e com alguns dos trabalhadores da Casa Espírita. Eles queriam saber como é que era o nosso fluxograma, como é que era o o nosso acolhimento, como a gente fazia, como a gente fez esse esse trabalho, essa essa rede de de, de telefonia virtual. E outras casas espíritas também nos conectaram de Campinas, do, do, de, do, de, do Maranhão, me ligaram, é, uma do Rio Grande do Sul, uma dentista que, que, que trabalha numa casa espírita, e ela ficou desesperada que ela mesma sentia a falta do, do, daquela, do trabalho na casa, mas ela sentia muito mais pessoas ficando deprimidas, é, tristes, ansiosas com o fechamento dessa casa espírita então é, quando a gente idealizou isso e o, o Conrado é um dos responsáveis, porque ele nos orienta sempre, e o Fábio que é o, o presidente da AME quando a gente começou a conversar eu nunca me esqueço o, o Conrado falou assim, isso vai ser que nem pólvora, hein? a hora que as pessoas souberem, vai ligar, vai, todo mundo vai ligar e aconteceu exatamente isso então, é muito gratificante a gente saber que um pouquinho que a gente faz surte muito efeito para aquele que está nos assistindo. E essa replicação desse desse trabalho de acolhimento para outras anes para outras casas espíritas, eu acho que é é o ideal médico-espírita mesmo. né é, A gente, nos livros do, 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 das psicografias do Chico, a doutora Marlene sempre foi uma incentivadora De abertura, de progresso De, de expansão da, dessa filosofia dessa, Desse paradigma médico-espírita Desse acolhimento ao, ao, ao próximo Isso era muito enraizado Isso é muito é muito firme no nosso grupo Caerba Baixútil E isso daí a AME também encampou Então o nosso serviço nossa, é muito é muito gratificante realmente
3: e vocês gostariam de é, compartilhar conosco, Dr. Marcelo, Dr. Ricardo, algum caso de acolhimento marcante? Dr. Olha, Ricardo sempre... já compartilhou, né, no no, no começo do, do,
4: da live. É sempre os casos de de ação suicida, algumas vezes já com tentativa até de suicídio, né? Uh, são sempre muito marcantes. E o quanto uh, a gente consegue ajudar é uma coisa surpreendente, né? No começo do trabalho a gente tinha dúvidas, vamos deixar esses casos com os psiquiatras, como é que nós vamos fazer e, e tal, e que, que frases nós podemos evitar, que frases nós temos que falar, né? Era uma preocupação, e aos poucos a gente foi vendo que é, sabendo um mínimo de uh, coisas que não se deve falar, sabendo, assim, é, entendendo com empatia a situação do outro e é, acolhendo, de fato, esses assistidos é, recebem o que precisam mesmo. Então, esses casos são os mais marcantes e a gente vê o, o sucesso disso e o desaparecimento dessa ideação suicida. Eu poderia, eu poderia é, pontificar um dos casos
2: que foi, foi foi muito marcante que eu até discuti com a turma da nosane, mas essa essa acolhida, não sei, ela foi uma reação que nem o Marcelo falou de empatia uma paciente espírita, trabalhadora da casa espírita, vida estável, material, espiritualmente, uma comerciante, é, e, e ela estava otimamente bem. Com uma relação de confiança com a irmã e com a mãe, a irmã pedia para ela assinar todos os papéis, ela assinava, porque confiava 100% na irmã, quando ela percebeu, ela não tinha mais nenhum tostão, a vida privada dela mudou, ela foi tolhida de falar com a mãe por essa irmã, o marido se suicidou, ela não quis me falar a causa, então ela perdeu materialmente, espiritualmente, fisicamente, quando ela se deu conta, a casa espírita fechou, e ela estava no meio dessa loucura de perda, de luto, de raiva, de ansiedade, de depressão e de privação material. Nossa, a hora que ela me contou isso, eu ia, eu ia falando, gente, o que eu vou, como eu vou pegar e tentar tirar do fundo do poço essa... essa... Aí ela falou, não, mas não é só isso. Eu tinha mais de 500 livros espíritas e eu fui para a Umbanda, doutor. Eu cheguei na Umbanda, o o médium lá da Umbanda falou para mim: é o demônio que você tem em casa, queima todos esses seus livros de de espiritismo, você precisa ficar aqui com a gente. Doutor, eu fui lá e queimei todos os livros. Aí eu fiquei numa angústia, eu fiquei numa. porque eu não tinha onde ler, onde recorrer, eu tinha dois filhos, eu precisava. eu estou rapidamente expressando um dos casos que foi impactante comigo. Bom, essa moça estava sem rumo na vida por causa dessas perdas, desse luto, dessa tristeza, depressão, desânimo para viver. E ela fala, o que eu faço agora? Falou: o que você faz? Você tem internet? Você acredita em Deus? Ah, mas Deus me... Não, Deus não te esqueceu, não. Deus está sempre com a gente pode pensar, e aí tinha acabado uns 40 minutos da nossa acolhimento, ela falou assim para mim, eu poderia ligar para o senhor amanhã, porque eu gostei muito de falar, Aí, lógico, bom, resumo, acho que eu atendi durante uns 10 dias, e a gente foi conversando, 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 eu sugeria a ela voltar a comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, e ela falou que estava sem dinheiro. Eu falei, entra na internet que você consegue. Ela começou a fazer o evangelho. Dois filhos, assim, totalmente diferentes. Um que é, exige dela tudo. Acha que ela foi a causadora da morte, do suicídio do, do marido. E a outra, bom, é uma vida muito complicada. Mas ela conseguiu se restabelecer Porque eu falei, olha, só depende de você. Não sou eu. Não vai ser um psiquiatra, não vai ser a sua irmã, a sua mãe. Tem que sair a partir de você a tua reviravolta nesse né? segunda. Você tem que virar. Você precisa agradecer a Deus que você está passando por isso. É um crescimento violento que você está tendo da tua vida. Deus está te dando essa oportunidade de você mudar, de você crescer espiritualmente. Bom, eu vou, vou resumir. A... Ah, Nesses últimos três meses, a irmã faleceu. Ela conseguiu entrar em, re... em contato. Ela não queria nem mais voltar para a cidadezinha lá, que era do, do, do interior de Minas. E ela... os filhos dela, como? Você tem... Você tem propriedade, você tem lojas, tem apartamento você tem casa. A sua irmã roubou. Ela está voltando a se reestruturar materialmente. Então... Eu achei muito muito impactante isso, porque é uma moça que chegou no fundo do poço, né? E eu fiquei assim, muito inseguro, muito impotente, se eu conseguiria ajudá-la. Então, o Nuzami falou, olha, ela criou uma relação de afinidade com você, então segue com ela, continua, e eu tô com ela há três meses, ela me manda até o WhatsApp, graças a Deus a mulher se se estruturou. E eu fiquei muito feliz, não pela morte da irmã, mas por ela conseguir se assim, voltar a, a, re, a receber o que era de direito dela, o que, era, que a irmã roubou. Então, esse, esse... foi um caso impactante.
1: Doutor Marujo, doutor Marcelo, estamos agora encaminhando para o final dessa nossa live do mês de março. né E... Estamos todos, aqueles que nos ouvem, eu, o Valtinho, extremamente felizes e entusiasmados com um trabalho como esse, né? Então, antes que a gente passasse para as considerações finais, eu queria que vocês respondessem duas perguntas, que eu acho que todos aqueles que estão nos ouvindo podem se interessar por elas. Primeiro, é, existe uma possibilidade, não sendo um profissional da área de saúde, não sendo um médico, de pessoas que queiram juntar-se a esse movimento, ajudar a AME nesse projeto do acolhimento fraterno? Como é possível a gente, nesse momento que estamos vivendo agora, de poucas possibilidades de sairmos de casa e vendo um trabalho desse que socorre pessoas em todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil, como pessoas podem ajudar esse trabalho? E a segunda pergunta não menos, ou talvez até mais importante, como aqueles que estão nos ouvindo e talvez tenham é, amigos, parentes, ou até mesmo possam se sentir necessitados desse atendimento, como podem eles procurar esse atendimento, quais são os canais, como funciona. Então, são duas questões importantes, aqueles que querem contribuir para que mais e mais pessoas possam ser atendidas e aqueles que, possam eventualmente indicar ou mesmo serem atendidos é, pelo acolhimento fraterno. Antes da gente passar para as nossas considerações finais, eu acho que é importante esses, essas duas informações para todos que nos ouvem. Marcelo, responde a primeira eu respondo a segunda. Pronto.
4: Estava <risos> pensando o contrário, mas... É, então vamos, pode ser, pode ser. Fala, pode ser. fala então dessa parte do, da estruturação, né? É... É a primeira parte, o Corrado...
1: Então, a primeira parte, então, doutor Marujo, é, é se, como, se quem está nos ouvindo quer ajudar. Como faz para ajudar para mais pessoas serem atendidas? É, a gente tem um canal, Ame
2: São Paulo, é o nosso site. No site tem um link que é coração fraterno, acolhimento fraterno, coração Marlene Nobre lá existe um, um outro link que você pode colaborar como uh, ajudando a gente a atender um dois três dez pacientes porque nós temos nós não cobramos nada por esse acolhimento nós não temos nenhum vínculo uh, nenhuma nenhum nada em questão de, de, de recebimento de honorários nada de Nós não cobramos nada por esse trabalho, mas a gente tem o custo dessa plataforma virtual que a gente gente acolhe. Nós temos o custo da nossa secretária, então o acolhido liga para um número, que é a nossa secretária, e ela agenda com com o grupo o seu acolhimento naquela determinado dia, naquela determinada hora. Então, se você quer colaborar com esse trabalho, entre no site da AMI São Paulo, coração fraterno Marlene Nobre lá você vai conseguir nos ajudar dessa forma
4: sim é, e também nós temos aí algumas demandas de pessoas que querem se integrar o nosso time né na verdade esse time já é um time que já praticava isso na casa espírita e agora está fazendo só isso como home office né o acolhimento que já fazia lá então já existe todo um entrosamento, já existe essa egrégora e não, não daria para essa pessoa colaborar diretamente, se tornar uh, um assistente. É, mas essa pessoa pode se interessar e montar um sistema junto com os seus colegas de casa espírita. Né? E a gente pode até dividir esse know-how, dividir essa esse conhecimento para essa pessoa fazer com o grupo dela, né? É, então é, essa é a forma de multiplicação talvez.
2: E se você é médico, é da área da saúde, é psicólogo, é dentista e quer e, e que você queira que você tenha amor do coração, disponibilidade de tempo para para cuidar do próximo, existe todo um protocolo estruturado, com orientações de, de curso que você tem que fazer, de como se faz, e como tudo já estruturado na AME desse projeto Coração Fraterno é esse daí que a gente replica em outros centros então se você é colega, se inscreva se filie à AME São Paulo e, que, e a gente conversa a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo
1: E para a gente, então, indicar a quem possa repassar esse contato, o atendimento coração fraterno para pessoas que, imagino que nesse momento, sejam cada vez em número maior que necessitem desse amparo, então, a pessoa acessa o site www.amesaupaulo.org.br e lá ela vai no link do Coração Fraterno e tem as orientações de como fazer o seu agendamento. né? Ou então, ela pode também fazer um agendamento através do telefone 11 2574 8696. né? Então, nós gostaríamos de pedir a todos que participaram aqui conosco que se façam valer dessas informações e que essa iniciativa da AME São Paulo, nossos queridos amigos que estiveram aqui conosco, possa se multiplicar e a gente possa socorrer inúmeros corações, não só pela Ami São Paulo, mas que essa iniciativa possa ser a semente para muitos outros. né? Nós fizemos uma live no começo do ano passado, e a live tinha como objetivo é, falar sobre a trajetória da, da, das atividades da doutora Marina Nobre. E nós usamos uma frase que era muito pertinente, que ela dizia que a espiritualidade não improvisava, e jamais improvisa. Né? Então, se neste momento as portas estão fechadas para o atendimento físico, não tenho dúvidas que mais e mais acolhimentos fraternos ao longo do mundo serão responsáveis por aliviar a dor, o isolamento, a ansiedade, a depressão de todos que passam por isso.
3: Gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Saad, ao doutor Ricardo Marujo. Gostaria de deixar também o nome do livro que, organizado pelo Dr. Marcelo Saad, Terapias Espirituais Rumo à Integração ao Tratamento Convencional, da editora AME Brasil. Um, um livro maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de ler e estudar com diversos autores e organizado pelo Dr. Marcelo Saad. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da diretoria do Grupo Espírita Caiba e que essa live, esse trabalho do acolhimento fraterno, seja um estímulo para que as pessoas procurem ajuda, liguem para a Associação Médico-Espírita de São Paulo, procurem ajuda e e ofereçam o seu trabalho também coloquem o seu amor em movimento para que esse trabalho possa crescer sempre mais mais e mais muito obrigado a vocês
4: eu que agradeço foi um prazer e uh, estamos aí nessa tendência que está surgindo de home office esse home office de acolhimento que seria feito no centro espírita então é, é uma é uma extensão alguma coisa que já acontecia, né? É necessário os bois estarem na frente do carro. Pessoas que quiserem replicar, têm que verificar com os seus seus colegas de centro espírita, ver o que eles já faziam lá e como eles podem fazer à distância. Porque não basta conhecimento doutrinário, precisa ter essa disponibilidade de acolhimento. É, eu agradeço é, pela, pela atenção de vocês e, e dos ouvintes. E agora o mais importante, a fala do Marujo.
2: <risos> Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar com feras como vocês, feras assim do fundo do coração. Marcelo foi presidente da AME, é escritor, Valtinho é o presidente do Centro Espírita Caio Barshutel o Conrado, o Conrado é o, era o braço direito e esquerdo da doutora Marlene, era e era, né? É e é, né, escritor, é um amigo, assim, eu sou, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, tá? Foi um prazer estar com vocês.
0: Conheça também o Jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.